0: Bienvenue à Polysécure. à cet épisode, je suis avec Marie-Ève. Bonjour. Et nous allons parler de la sécurité des PME. Il est sorti un article dans, euh, dans la presse qui parle justement de l'état un peu triste de la sécurité des PME et dans quel point ils sont, sont, sont un peu mal en point. Donc euh, Marie-Ève va nous, euh, nous en parler.
1: En fait, un, la presse a fait un article par rapport à un sondage que la FCEI a publié. Euh, ils ont sondé 3040 responsables de PME par rapport à la sécurité informatique. Puis, euh, ils ont répondu sur euh, divers sujets. En fait, là, on se rend compte, en gros, que euh, bien que avant la pandémie, avant le COVID, euh, déjà, les PME ont des ressources limitées euh, et des connaissances limitées dans certains secteurs aussi. Puis, avec la COVID, ben, ça amène son de défis côté sécurité informatique vu le télétravail. Puis, euh, ça a créé une hausse d'inquiétude chez les euh, responsables des PME. En fait, là, 56 des PME ont des craintes par rapport à la sécurité de leurs informations et 17 d'entre elles rapportent une super -attaque qui a échoué. Donc, euh, c'est quand même 510% répondeurs qui ont été ciblés par une cyberattaque et 5% des attaques ont porté fruit, donc ont fonctionné. Donc, ça représente 152 répondants. C'est quand même beaucoup. C'est un risque qu'on ne veut quand même pas prendre. Puis, une victime sur deux a eu des pertes financières. Donc, euh, on se retrouve encore euh, dans un contexte euh, malheureusement pas optimal à cause de la COVID, mais c'est sûr que le télétravail a euh, augmenté les, les, les besoins en sécurité informatique parce qu'on transige des informations qu'on ne transigeait pas auparavant. Donc, euh, la PME est un peu euh, est un peu sans repère devant cette situation-là. Donc, on voulait euh, parler un petit peu de euh, de ce sujet là pour voir qu'est-ce qui peut s'offrir comme solution puis comment qu'on peut euh, quelle action qu'on peut prendre pour limiter le risque? Donc, Nicolas, la... Nicolas Laïc, pardon. on commence par où?
0: Ben, C'est très vaste, euh, le, le milieu de la sécurité lui-même. Euh, un des éléments principaux, puis euh, on entend souvent dans le discours public ou les PME sont un peu là-dedans, on n'a rien à cacher. La c'est qu'on a tous quelque chose à cacher parce que si on n'avait rien à cacher, euh, on ne cacherait pas nos clients, on cacherait pas notre formule secrète de, de, de production qui nous aide à être meilleurs, plus performants, qui, qui nous aide à être euh, différenciés sur le marché. Donc, dès lors... C'est quand même un élément, un différenciateur très important dans lequel on, jamais va protéger. Euh, là, les, les vecteurs actuels, puis j'imagine que l'article doit faire référence énormément à ce volet-là. Il parle de 152 sur les 3040 qui ont été sondés, qui ont été touchés probablement par des rançons logicielles. C'est justement la vague qui est la plus importante et la plus visible des attaques. Euh, pour moi, je l'ai vu en grande entreprise euh, on a vu dans les médias beaucoup de petites entreprises, des PME qui ont été affectées par ça, ou des petits en, des, des éléments comme des, 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 même des PMI à ce moment-là. Ou en tout cas, je ne sais pas en, en, au Québec, on appelle ça, mais les, les micro-entreprises comme les dentistes, les notaires, les bureaux d'avocats de petite envergure euh, qui ont des systèmes informatiques qui sont affectés par ce genre chose. Parce que les gens hein, sont toujours dans un contexte où euh, ils prennent l'informatique comme si c'était à la maison. Et non, comme c'était en entreprise?
1: Oui, euh, principalement les rançons sociales, mais aussi quand même euh, une bonne partie des, des attaques, c'était euh, un fournisseur qui. Euh, un email, pardon, qui incarnait un fournisseur puis qui demandait le paiement d'une facture X. Là. Fait que quand même ça aussi euh, euh, qui avait comme attaque particulièrement assez euh, euh, ciblée pour qu'on qu l'évoque dans l'article. Fait que c'est quand même aussi euh, notable.
0: Oui, ben ça c'est, euh, puis ça c'est beaucoup plus les entreprises, puis probablement les plus petites entreprises, parce que je n'ai jamais vu en grande entreprise ce genre d'attaque-là spécifique. Il n'est pas exclu que la grande entreprise c'est tout ça, mais c'est pas le même genre de manœuvre qui est effectué, qui euh, soit des transferts de fonds, soit des euh, ce qu'on appelle du spear phishing en anglais, là, en français je pourrais pas le traduire. à part du fait que l'hameçonnage, euh, c'est le phishing, le spear phishing, j'ai aucune idée. Genre c'est je euh, un harpon, du harponnage à la limite. Euh, donc, c'est des, des spams qui sont ou des, euh, des, des courriels qui sont vraiment bien faits pour tromper les gestionnaires de PME, qui sont faits pour les amener à prendre des décisions économiques qui vont les, vont les desserver et transférer des sommes monétaires dans des fonds qui sont euh, pour le malveillant dans ce cas-ci. L'exemple que tu donnes est effectivement dans cette, dans cette mesure-là parce que c'est des attaques qui sont ciblées. Euh, un des éléments qui, euh, qui revient souvent, puis en PME, on l'entend autant au niveau personnel, pourquoi il attaquerait moi? Euh, il attaque moi parce que j'ai de l'argent. Il attaque moi parce que j'ai quelque chose à, qui peuvent voler. Donc, dès, dès lors, à ce moment-là, on a quelque chose à voler, quelque chose que quelqu'un peut se servir dans, de, gratuitement dans, dans le travail qu'on a effectué. C'est un peu ça, malheureusement, le vol. C'est de prendre le travail de, de l'effort et le temps que quelqu'un d'autre a mis dans, dans le développement de son entreprise voler ce capital-là et cet argent-là et euh, sans trop d'efforts partir avec. C'est très triste. C'est très triste que les PME sont sous outillés pour ce genre de choses-là. Euh, là, je vais je, je faire un chème. Laisse-moi dans, dans, dans la chose. Nous avons un conférencier au Secure qui, justement, arrive de cet univers-là du monde, des, plus des PME, qui, euh, justement, euh, arrive avec un regard très intéressant. Euh, Steve Lavois. On aura dans son show note euh, euh, un lien vers sa compagnie à lui, dans lequel il s'adresse davantage aux PME, justement pour les aider à mieux s'outiller et à mieux avancer dans ce genre de choses-là. Lui, son, euh, son axe de réflexion, c'est d'utiliser des cadres normatifs euh, gratuits qui sont largement disponibles pour aider les PME à évoluer, à euh, ne pas avoir à payer de traite. Très cher, les consultants qui en sécurité et euh, euh, vu la rareté actuelle, sont excessi effectivement excessivement chers, ces consultants-là. Donc, peut-être en dehors de la portée financière des, euh, des PME, mais ces cadres normatifs-là gratuits sont quand même disponibles et ils sont euh, accessibles et compréhensibles par les gens en TI en général.
1: Oui, c'est intéressant parce que les, les ressources financières, déjà là, en, en PME, c'est de, de, de prime abord euh, limité, mais en contexte de COVID, il y en a qui s'en sont bien sortis, il y en a qui s'en sortent un petit peu moins bien. Fait, ensuite, de là à se dire, ben oui, en plus, on va investir dans la sécurité informatique, là, des fois, c'est un petit peu euh, un petit peu euh, fabuleux d'y penser, donc de voir qu'il y a des, des solutions comme ça qui sont plus accessibles, c'est intéressant.
0: Entre autres, sont malheureusement mal diffusés pour les gens en PME, puis sont mal connus. Euh, puis en PME, là, on, moi je suis dans un, un univers de service, des choses comme ça, dans lequel la sécurité est beaucoup plus présente. L'informatique est beaucoup plus présente. Par contre, en PME, euh, puis tu étais probablement. ton expérience est davantage représentée dans le milieu industriel. L'informatique n'a pas la même connotation que dans le milieu des services, où le fait, l'informatique est comme à la limite secondaire dans l'opération de la business, même s'il est largement utilisé pour les communications, pour les choses comme ça, on ne le voit pas, on le voit comme un téléphone, on le voit comme un système utilitaire qui nous aide à aller plus loin, ou qui, mais qui n'est pas comme fondamental à la mission, comme euh, dont la plupart des clients que j'ai en général sont beaucoup plus grands et l'informatique fait finalement partie de la mission. Donc, c'est vraiment plus difficile pour ces entreprises-là de comprendre, puis c'est très abstrait, qu'on peut se faire voler sans qu'on se fasse voler. Parce que quand on se fait voler en monde virtuel, quelqu'un peut arriver chez en monde virtuel, voler ce qu'on a et ne pas laisser de traces apparentes. Et ça n'allait avec, contrairement dans le monde physique, qui est déjà quand même assez complexe à sécuriser, où l'on doit défoncer une porte et voler des équipements de façon réelle ou voler de l'argent de façon réelle. Donc, c'est un peu un concept un peu plus difficile à maîtriser, euh, qui est plus abstrait, puis comme on, comme on le voit pas, comme ce n'est pas, pas perceptible, à moins de voir l'argent s'enfuir de notre compte de banque, euh, on le sent pas. Malheureusement, pour les PME, euh, comme euh, les gens qui se font voler euh, la, dans leur résidence, ils ne installent pas de système d'alarme ou ne mettent pas les assurances en conséquence tant qu'ils ne sont pas faits voler une première fois. Parce que quand, tant qu'on n'a pas goûté la, la, la douleur de se faire voler, on, on a l'impression que c'est juste aux autres, que c'est juste de la fantaisie et que c'est euh, un peu farfelu. Donc euh, a, le, le senti n'est pas tout à fait là.
1: Oui, effectivement, tu sais, oui, il y a les, il y a, bon, il y a le rançon du ciel qui fait que bon. Ça peut nous coûter de l'argent, mais ça nous coûte aussi énormément de temps. Euh, on est tous limités dans nos capacités. Il y a 24 heures dans une journée, malheureusement. Euh, donc, euh, ça prend énormément de temps pour quelqu'un qui, qui se fait attaquer puis qui n'est pas utile pour, pour lui répondre qu'ils doivent, ils doivent investir beaucoup de temps. Puis, euh, dans l'article auquel on se référait, là, il y en a qui disaient 67 des victimes là, disent avoir perdu du temps, puis même 61 estiment que leur bien-être émotionnel a été affecté. Fait qu'il y a quand même des. Des, des, des impacts au-delà du financier aussi.
0: Tout à fait, parce que ça le crée effectivement un traumatisme, surtout dans un cas d'une PME, euh, quand les moyens de production sont arrêtés, quand l'entreprise est arrêtée pendant ce, ce genre de, de situation-là. Et dans un contexte de Covid, c'est d'autant plus dramatique parce qu'on est dans, dans un contexte où de précarité est accentuée, encore plus pour les PME. Ben donc, dans ce contexte-là, c'est d'autant plus dramatique qu'une situation imprévue arrive et vienne euh, déstabiliser les moyens de production, viennent déstabiliser la capacité à, à la PME de, 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 de produire ses services, donc de, de générer des revenus et de payer les employés de tout, tout ce que ça comporte comme situation. C'est assez, euh, assez dramatique. Mais en même temps, c'est là où on vit dans un contexte où euh, c'est là où ça devient difficile à expliquer aux gens. C'est comme une police d'assurance dans un contexte où euh, la probabilité d'incident de, de, est grave. Puis, c'est un peu puis la, la réflexion, puis on met une image un, peut-être un peu grossière. C'est comme si quelqu'un dit « Ah oh non, mais je ne prendrai jamais l'assurance auto parce que je n'ai jamais eu d'accident. » On ne sait jamais quand on va avoir un accident en auto, ce n'est pas prévisible. Puis, ce n'est pas tout à notre responsabilité, ce pas tout à notre faute non plus parce qu'on a un accident. Parce qu'il y a eu peut-être un un chauffeur qui est arrivé, qui nous a rentré dedans et le fait que les assurances nous permettent justement de réparer le véhicule qui, quand même, de ne pas vivre est assez cher à réparer. Point de vue entreprise, l'arrêt arrêt d'une chaîne de production peut être excessivement dispendieuse. Euh, tous ces éléments-là peuvent être excessivement dispendieux en termes d'arrêt de travail. Si c'est pas que la lésée client ou la lésée fournisseur a été volée, ou dans certaines entreprises où la, 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 formule, secrète, la formule secrète qui donne la valeur à cette entreprise-là a été littéralement volée et ensuite se retrouve à être revendue à nauseam dans, 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 le, dans le Dark Web. Là.
1: Donc, euh, oui, effectivement, ça a des coûts euh, fameux et Puis. Euh, Bien qu'on aurait comme des, une entreprise comme euh, Steve Lavoie pour euh, aiguiller les, les PME, mais si on veut s'en sortir tout seul puis mettre des choses nous-mêmes en partant de zéro, d'un matin, on commence par quoi?
0: Ben, L'élément de base, puis ça j'ai un peu place, c'est de faire affaire avec un expert. C'est comme quand on fait affaire à un électricien ou à un plombier. Euh, moi, j'ai zéro connaissance là-dedans, c'est pas mon univers ou d'autres sphères, de la, de la construction, qui sont beaucoup plus faciles à, à, à voir, dans lesquelles il faut des spécialités, il euh, faut faire affaire avec quelqu'un qui s'y connaît. Ça, ça, ça demeure. Puis, puis là, on ne s'en lâche pas quelqu'un spécialisé en sécurité, mais quelqu'un avec un bon background en TI, qui a des connaissances en sécurité, et qui est capable d'utiliser, disons, les, 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 les points de référence qu'on a aussi, vont va faire référence, qu'on va mettre dans nos... Dans, dans les euh, show notes de, de l'épisode dans lequel vous allez pouvoir vous référer. De s'appuyer sur ce genre de choses-là est déjà quand même un bon guide. Il y a des éléments d'hygiène de base qui sont largement diffusés sur Internet que le gouvernement canadien, à travers le CCC, euh, rend disponible. Euh, le gouvernement du est un peu plus lent, rendre disponible au grand public ce genre d'informations-là, mais au moins au fédéral, on a déjà des choses en français et en anglais qui peuvent euh, nous guider à prendre des décisions. Euh, c'est sûr que quand on est dans une petite entreprise à cinq personnes, c'est plus compliqué de faire ce genre de choses-là, mais il ne faut pas quand même pas négliger parce que, surtout si j'imagine que vous êtes à cinq personnes, il est fort probable que vous utilisez les TI pour, de façon assez importante. Puis je pense que Marie-Ève, c'était dans un contexte comme ça de, de vraiment de très petites entreprises où l'organisation TI n'était pas très élevée, mais quand même, l'informatique avait une valeur importante à l'entreprise. Pas une valeur au sens que ça permettait à l'entreprise de fonctionner, mais une valeur où ça permettait de tout l'administratif de l'entreprise de coûter moins cher et d'être moins pesant sur les gens qui le faisaient, donc d'aller plus loin.
1: Oui, effectivement, euh, n'importe qui, je pense que d'un matin, nos ordinateurs ne, ne sauvent pas ou nos fichiers de suivi ou nos outils de travail ne sauvent pas. Puis, on a notre journée qui, qui va pas bien parce qu'on n'est pas efficace. Donc, on, c'est sûr qu'on dépend énormément de tout ça. Euh, quand on commence par une bonne hygiène, que tu disais, là, les, des bonnes pratiques de base à mettre en cybersécurité, c'est quand même accessible sur Internet. Là, le, le CCC, une euh, juste me rappeler, je me souviens plus de l'acronyme.
0: Euh ah, je sais pas plus que ça, je m'en rappelle juste de ça, c'est genre le Cybersécurité Canada, quelque chose. Fait que dans ce cas-ci, euh, c'est un peu le défaut d'apprendre de, 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 ces acronymes-là par cœur et pas de savoir ce que ça veut vraiment dire en dessous. Mais ça va être dans, 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 les, euh, dans les show notes. Fait que vous avez pas les consulter, ça va être disponible. Euh, si vous voulez, y revenaient, puis ils ont une. Une panoplie de ressources disponibles pour les PME, les, euh, les, les gens à la maison et ainsi de suite. Fait qu'on a quand même des outils très intéressants ou une approche très intéressante. Puis peut-être faire un parallèle, puis ça peut-être aider les gens aussi à peut-être faire un lien avec euh, ce genre de choses-là. C'est, il faut, même si dans le monde virtuel, on a l'impression qu'on n'est pas. Euh, vulnérable qu'on n'est pas on n'a rien à cacher ou qu'on n'a pas rien à protéger il faut toujours ramener dans un contexte d'analogie de, de, dans le monde réel puis que j'utilise régulièrement en conversation parce que des fois euh, euh, indépendamment des clients que j'ai eu et de leur envergure ils ont toujours oui non mais c'est toujours c'est pas grave et la réalité c'est que c'est toujours grave dans la mesure où l'information à protéger elle a une, une importance elle a une valeur et' Et on a des maisons, on met des serrures sous nos portes à la maison, justement, pour que les intrus rentrent. On a chacun des petits secrets qu'on ne veut pas divulguer aux autres, qu'on ne partage pas à tout le monde. On a des... Euh, on verrouille nos portes de nos autos. On a plein de choses dans le monde réel dans lesquelles on fait attention, dans lesquelles on protège, parce que c'est tangible. On, on est capable de voir, on est capable de comprendre pourquoi on fait ça. Dans le monde virtuel c'est la même chose. C'est juste un peu plus abstrait. Fait que nos données, nos listes clients, même si c'est juste un chiffrier Excel, ce chiffrier Excel-là, s'il quitte l'entreprise, ben il peut avoir des dommages très importants sur la viabilité et la continuité de l'entreprise, quitte à ce que ce soit un, un concurrent qui mette la main dessus parce qu'il l'a trouvé dans le dark web ou qui lui-même le décidé de le voler. Puis ça, l'espionnage industriel n'est pas excellent non plus. Donc, il aurait fait ça. Donc, il est capable de solliciter vos clients et ça allait avec ses vos clients. Et ne fait pas l'effort réel de construire la relation avec les clients dans laquelle les entreprises font. Ça coûte cher à construire une relation client. Euh, je suis, je travaille je suis à mon compte, donc j'ai une bonne idée de comment ça coûte si cher. Ça prend du temps, la confiance et ainsi de suite. Donc c'est très, très important. Euh, se faire voler ça, c'est une douleur. Puis même là, à certains égards, euh, quand Desjardins, quand le président Desjardins a déclaré la fuite en 2019, en juin 2019, quand il dit que un de ses propres employés le trahit en vendant les informations, on a clairement vu dans l'intensité de son message à quel point il s'est senti trahi en tant qu'individu parce qu'on s'est fait voler quelque chose chez soi. Donc, ça fait mal. Puis, il faut se rappeler ça que ce qu'on a, on, on y tient. Puis, nos entreprises, on y tient. Puis, comme, je suis très, euh, comme je suis un, un micro-entrepreneur, si on veut, euh, je trouve ça très important que les PME au Québec se, se, dé, se défendent bien, euh, se, se puissent vendre leurs produits, c'est une chose, puis c'est leur, leur, leur milieu d'autre, mais qu'ils soient capables de défendre leurs connaissances, soient capables de défendre leurs clients, ils soient capables de défendre ce qui leur permette d'être distinct, d'être d'exister et de continuer à, à être un acteur important de la prospérité euh, du Québec et du Canada.
1: Je peux faire un, un petit parallèle là, avec la, la santé-sécurité et au travail parce que euh, bon, mon père a travaillé longtemps dans, dans, dans les usines, puis il m'a toujours dit le jour où ce que tu vas arrêter d'avoir peur, tu seras plus sécuritaire. Puis moi j'ai toujours gardé ça. Fait que le jour où on va arrêter d'avoir peur de se faire voler nos données, on va devenir plus négligent. Fait faut quand même prendre ce risque-là puis être conscient de ça puis de se prémunir contre ça. Fait que je pense qu'une une bonne chose pour commencer, ce serait de, de cibler exactement les informations qui sont confidentielles. Puis oui, il y a nos recettes secrètes, les informations confidentielles clients-fournisseurs, mais il y a aussi les informations qui peuvent être prises dans un contexte, dans, hors contexte, qui peuvent nuire à la réputation d'entreprise et tout ça. Donc, cette information-là est stockée où? Elle transige par où? Et qui a accès? C'est déjà des questions de base je crois qu'ils sont quand même somme toute importantes.
0: Tout à fait. Puis de ça, comme là, tu amènes le, 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 le moyen financier. Celui-ci est probablement le meilleur exemple tangible que les entrepreneurs peuvent comprendre. C'est Les données qu'on a sont comme l'argent dans notre compte de banque. Donc, si on ne les protège pas adéquatement, ils vont se faire voler et ont des conséquences sur nous comme entrepreneurs. Donc, c'est très important d'y faire attention. C'est très important euh, des cajolés et des projets adéquatement, même si on a l'impression que c'est chill, c'est correct. Euh, un des exemples, pour un, un petit entrepreneur, ça peut être paraît des moyens financiers différents, mais ce qu'on fait personnellement sur la navigation web doit pas être fait sur un ordinateur dans lequel on, on manipule des données de notre entreprise. C'est un élément de base et ainsi, tout, tout est quand un peu dans cette, dans cette perspective-là où on doit séparer nos vies personnelles et professionnelles parce que quand les deux se, 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 se touchent et si un des deux se trouve être infecté par un, par un virus, par un rançon logiciel ou par un peu, peu importe ce qui, ce qui, ce qui a lieu, euh, ça va avoir des impacts sur les deux, ça va voler nos données. Puis, si on veut vraiment aller dans des, des choses peut-être un peu plus techniques au niveau des recommandations, ça, on revient toujours. Antivirus, mise à jour de, de vos logiciels, tous vos logiciels. Si vous économisez sur les mises à jour parce que vous devez payer une mise à jour, vous vous faites mal et vous allez payer plus tard les dommages qui sont. Et quand on paye, on paye avec les intérêts. Et on paye très cher ce qui s'ensuit. Euh, je connais pas de d'entreprises qui n'ont pas voulu mettre à jour leur logiciel. Et ce qui est arrivé au final, en ont payé le prix. Et ce qui, est, ce qui leur a coûté pour être 50 par poste, si on le redistribue, il leur a coûté peut-être 1000 par poste par la suite. Fait à ce moment-là, c'est quand même des réflexions à avoir de ce côté-là. Puis c'est un, un coût de faire des affaires aussi. c'est aussi ça un peu que. Euh, euh, C'est aussi même dans la grande entreprise, mais les, les, les entreprises gens vont essayer de rogner sur les coûts. Euh, quand on économise sur des choses essentielles, on économise sur des choses de sécurité, euh, on se finit par se faire rattraper ça, ça et vient, ça vient nous mordre les mollets.
1: Je pense qu'il y a quelque chose qui est non négligeable aussi là, avec toute le, euh, la flambée des, des, des rançons judiciaires qu'on qu voit passer. Simplement, la sensibilisation à la, la gestion des courriels, je pense que juste ça, ça a fait une grosse différence pour euh, déjà mettre une grosse barrière à, à ça. Si tout le monde, tout un chacun est sensible à, à la gestion de ses courriels, aux ciel aux, aux, aux courriels qui sont un petit peu plus douteux, ben on, on vient de couper là, une, une menace à la source.
0: Entre autres choses, les courriels étant donné étant le vecteur actuel principal par les malveillants, ce vecteur-là est utilisé justement pour infecter. Euh, J'avais justement un, 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 une réponse que je faisais à un de mes collègues cette semaine, puis c'est amusant, sur laquelle je disais que le, le vecteur principal de l'infection à l'heure actuelle, c'est les, les malveillants, ce qu'ils veulent, c'est que les gens s'infectent eux-mêmes. Fait qu'ils leur envoient un fichier sur qu'ils s'infectent eux-mêmes. Donc, les gens sont partiellement responsables de leur malheur parce qu'ils ont été trop curieux. Ils ont ouvert un fichier qui, normalement, aurait dû soulever des soupçons minimaux. Donc, c'est un peu ça aussi. L'éducation est très importante parce que si les gens arrêtaient d'ouvrir des fichiers qu'ils n'ont pas d'affaire à ouvrir, je crois que ce, les, les, par ailleurs, les malveillants vont changer de stratégie mais au moins pendant un certain temps, ils vont devoir travailler plus fort parce qu'à l'heure actuelle, ils nous donnent dans les mains l'outil. Allez, infecte-toi, je, je citoyen. Et toi, tu prends l'outil et tu t'infectes toi-même. Dans, dans ce cas-ci, c'est un peu, euh, c'est un peu louche Si au moins on peut arrêter ça, que on doit faire qui travaille parce que c'est très, 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 très dispensé de développer des outils ou des, des moyens d'infection automatiques. Le fait qu'on laisse dans les mains des gens de s'affecter eux-mêmes, c'est très peu dispendieux pour les malveillants. Et ils font un argent fou avec ça. Un en rançon, un, En récoltant des rançons, oui, mais ils revendent l'information. Puis ça, faut arrêter de se leurrer. Si, euh, si vous demandez une rançon, il est trop tard, ils ont déjà volé l'information. Parce qu'ils vont faire deux, trois. Quatre fois de l'argent sur vos données. Le fait qu'ils vous demandent une rançon, c'est juste une des options, une des options. Sinon, ils vont revendre sur le marché noir, sur le dark web, adméséum, et à plusieurs itérations. J'ai un, un de mes amis justement qui est spécialisé là-dedans, puis c'est ce qu'il spécifie, c'est qu'il y a comme des niveaux, mais bon, il va extraire le juge au maximum de vos informations. Puis, euh, puis généralement, c'est ça qui est terrible, c'est que ça va prendre trois, des fois quatre ans, avec cette information-là devienne visible dans le dark web ou soit balancée plus, plus publiquement. Et à ce moment-là, comme entreprise, vous allez être complètement euh, démoli. Mais toutes les années qui ont précédé, cette information-là était accessible à vos concurrents, cette information était disponible à tout le monde sur le Dark Web, à qui vous voulez la payer. Et ça ne coûte malheureusement pas très cher, cette information sur le Dark Web, donc très accessible pour les, les, les choses. Et ils se font des milliards de dollars, ces gens-là, sur, sur notre dos, sur nos PME. Fait que, un, payez par rançon. Puis si vous vous êtes rendu à devoir payer une rançon, euh, hygiène, backup, euh, sauvegardez vos informations sensibles ailleurs. Assurez-vous d'être capable de fonctionner c'est vraiment des éléments de base qui sont très importants justement pour faire un pied de nez à ces malveillants-là, pour être capable de, de dire non, je ne paierai pas ta rançon parce que j'en ai rien à faire de payer ta rançon, je suis capable de fonctionner, même si tu as, si as atteint mes choses.
1: Puis dans tous les cas, en contexte de, de rançon logicielle, on est un peu en gestion de crise. Puis euh, euh, dans ce cas-là, je pense que c'est mieux de se référer aux au professionnels. Euh. De, du domaine, parce que euh, oui, euh, il y a des contextes particuliers, des informations particulières, puis je pense que dans, en contexte de crise, les, on ne peut -être pas être aptes à prendre des décisions par rapport à un domaine aussi spécialisé, la sécurité informatique.
0: Effectivement, surtout en gestion de crise, c'est beaucoup plus complexe. Euh, les, puis en même temps, les, les entreprises en, en, en sécurité font beaucoup, font beaucoup d'argent avec les, ces situations-là aussi. C'est bien, c'est pas bien. Euh, J'ai un certain malaise parce que les gens vont profiter de l'occasion du malheur des uns pour faire de l'argent sur ceux-ci. Euh, une fois qu'il est trop tard, je suis beaucoup plus dans, dans le volet de prévention. Euh, c'est pour ça qu'entre autres, le podcast existe, c'est justement un podcast de diffuser aux gens, de, au moins d'éveiller la conscience des gens à être capable de prendre les mesures minimales. puis Dans ce cas-ci, les PME, de prendre des mesures minimales pour éviter d'arriver dans un contexte de crise. C'est ce que quand on est dans un contexte de crise, euh, je, moi, si ma maison prend feu, je vais appeler des pompiers. Je ne me lancerai pas là-dedans. Euh, si mes tuyaux explosent dans ma maison, je vais appeler un plombier, justement pour me sortir du pétrin. Euh, même si je suis capable de faire un minimum de ma plomberie, il euh, n'y a rien comme le travail d'un vrai professionnel. pour la plomberie, puis ça va être plus durable, et probablement, ça me pose bien les problèmes si je fais affaire à un plombier. Que si je me lance, je m'improvise moi-même dans le fait de faire ma propre plomberie, comme de faire ma propre électricité, électricité et ainsi de suite. Avec un panoplie de choses comme ça aussi, il ne faut peut-être pas euh, peut s'improviser non plus. Là.
1: Donc, euh, si je résume, premièrement, être conscient du risque. Et euh, ensuite, cibler les informations qui sont euh, qui sont sensibles et à protéger, s'informer par les, euh, les ressources qu'on a euh, en ligne, comme le CCC, qui peut nous aider à mettre déjà des choses en place. Et se référer évidemment là, euh, aux professionnels, des fois avec des solutions un petit peu plus adaptées au PME, comme la… la la compagnie de Steve Lavoie, ou euh, en contexte de rançon judiciaire, de, de, de se référer à un consultant des fois inextrémiste, mais on vaut mieux tard que jamais, pour gérer des, des, des situations euh, particulières. Est-ce que ça résume bien les, les propos qu'on a eu euh, par rapport au sujet? Ça
0: résume, ça résume très bien, puis euh, tout, à mon sens... Plus... Plus, il faut mettre beaucoup d'énergie en prévention parce que le, les dommages qui peuvent avoir lieu dans le cas d'un incident sont, sont extrêmes, surtout dans le monde virtuel. Donc, euh, faites, faites cet effort-là. Il, il y a beaucoup de ressources disponibles. On va, mettre en, on va en mettre sur euh, le site du, euh, du podcast. Euh, si, vous avez, si, en 66, si vous avez des questions, les, les, les courriels sur, sont sur, sur notre site, posez-nous des questions, ça va faire un énorme plaisir de vous référer à des professionnels qui sont adaptés à votre contexte euh, et, et justement pour vous aider, vous aiguiller à rehausser votre sécurité. Puis c'est curiosité minimale. c'est, Je pense qu'on a une bonne clé là.
1: Donc, continuons euh, la sensibilisation. Euh, puis on, nous allons continuer de, 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 de partager des... des, des des situations qui se passent dans l'actualité par rapport à la sécurité informatique, si on a d'autres pistes de solutions par rapport à, aux mesures que vous pouvez prendre en tant qu'entreprise, on va continuer d'en parler aussi, ou même à la maison en tant qu'individu. Qu Donc, Nicolas pour moi, ça serait la conclusion. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque ça. chose?
0: rajouter le fait que si vous avez des questions, envoyez-nous un courriel, écrivez-nous sur les médias sociaux, le sont tous disponibles sur notre site. Euh, ça va nous faire nous plaisir, soit d'en de, de, discuter directement avec vous, vous vous référer à des gens qui vont être capables de vous aider, ou sinon peut-être d'aborder les sujets qu'on n'a peut-être pas suffisamment abordés ou creusés selon euh, vos besoins, qu'on va ramener dans un futur podcast. Euh, vous êtes un peu notre... notre, notre, notre et notre boussole sur la façon dont on doit orienter nos, nos discussions.
1: Bon, ben on attend vos questions et sur ça, on vous souhaite une excellente journée.
0: Soyez en sécurité.